1: setembro amarelo. Estou fazendo o especial. Você já sabe porque está escrito aí no na próprio título deste podcast. Esse é o episódio com Franco Fante, humorista, roteirista, é, empreendedor, blogueiro, homem de fé.
0: Só ator agora também, pra quem não sabe. Ah, é? E também sou radialista. Boa noite, queridos. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou radialista. Por isso que minha voz está assim. Gente,
1: tem um reverb aqui nessa...
0: <risos> Cara, que mudar a voz. É a voz
1: de quem tá falando no rádio. Uh, o Franco, ele é de Petrópolis, mora em São Paulo Opa, lembra disso? Opa! Eu era <risos> fã! Quantos anos em São Paulo?
0: Já tô aqui há cinco anos.
1: Cinco anos? Por isso que
0: eu sou e... que tá menos. Tá, Sim, tá, super, tá, super, tô
1: entendendo. É. Amanda. Meu! Meu, mano! É... E você deve saber, esse sobrenome, ele não me é estranho. Se você tem mais de 30 anos. Você com certeza conhece Fausto Fante, que é o irmão de Franco, e há quanto tempo ele nos deixou?
0: Meu irmão morreu tem. Cinco anos, foi no ano que eu cheguei em São Paulo. Ah, é? Foi Não sabia. Em... Foi em 2014, a gente está em 2019. foi meio ruim de conta. 2019. Cinco? Acabou de fazer cinco, acabou de fazer quatro. Acabou de fazer cinco. Cinco anos. E
1: o armazenato, é... se você é mais jovem. O, o mais velho, não conheceu, é, foi uma referência de humor, é uma referência de humor, mas durante anos era a coisa mais legal do humor, que a gente falava, eu não gosto de nada, só gosto de Hermes e Renato.
0: Sinal de mau gosto e demência, quem, quem esse <risos> tipo de coisa.
1: Não critique. Quando o Franco se matou, ele... Tava na Record, porque depois o Hermes e o Renato foi pra Record, que eles foram pro Demos de Nome, etc. É, ele tava no ar, como é que...
0: Não, 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 foi na... Poderia ter sido por causa da Record, né mas não, me brincadeira, é, brincadeira, foi... brincadeira. Não, não. Meu irmão se matou, a gente tava terminando de fazer a temporada da Fox em 2014. A gente tinha terminado de escrever tudo, já tínhamos gravado um piloto. E foi mais ou menos nessa época, em 30 de julho dessa época de... Mas você perguntou isso por quê? Por alguma razão específica?
1: Não, porque eu queria saber, é, do assim... Do contexto? Do contexto, o que, que ele tava vendo?
0: Então, até hoje, acho que todo mundo sabe, você sabe, eu sei muito bem, que depressão é uma parada muito tabu ainda. Então, meu irmão, talvez ele já tivesse depressão desde a adolescência dele, e não sabia, sofreu bullying, mudou de escola, e aí ficou... ele era mais extrovertido, ficou muito mais fechado e ficou... Talvez com depressão desde essa época. De, porra, muito tempo. 30 anos antes disso. E... Tudo e é... quantos anos ele, tinha? ele tinha acho que 35. Não lembro. Mas é, é... 30 e poucos. 4 até 5. Não lembro exatamente quantos. É... Mas não foi nada específico, assim. Ele talvez já tivesse depressão há muito tempo. E tinha muito preconceito de ir se tratar, procurar alguma coisa. Eu consegui convencer ele, porque eu já faço terapia há algum tempo. E eu reparei que ele estava meio triste e tal. Mas nada demais. Nada que eu pudesse pensar que ele pudesse se matar.
1: Meio triste. Quando, é, quanto tempo antes?
0: Cara, mais próximo, assim, dele se matar, um pouco mais... Não é nem triste, na verdade. Ele tava tá muito ansioso. Muito ansioso. ansioso. É. Mas... É, ansioso no sentido de... Querendo resolver coisas na cabeça dele, sabe? Coisas que ele ia ter que esperar pra ver o que ia acontecer. Resolver. Questão de casamento. Questão... Basicamente isso. Questão de casamento. Coisa que ele só tinha que esperar pra ver o que ia acontecer. Não podia ficar... Sabe, se antecipando e querendo decidir uma coisa na cabeça dele. Então, quanto o trabalho, ansioso. ele tinha que a série
1: tá... desse certo? Não,
0: o trabalho tava de boa, ele era bem realizado nisso. Ele já vezes de saco cheio, mas eu até perguntei pra ele há pouco tempo. Falei, cara, você tá cansado? Por que tu não para de fazer?
1: Para, hum. chuta o balde, fazer outra coisa. Então ele tava cansado vida. assim, era perceptível.
0: Não, não, mas aí tudo bem. Mas eu perguntei isso e ele falou, não, não, mas... Compensa que quando eu ficar pronto eu sempre fico muito feliz e é cansaço normal, não sei o que. Não era nada demais em questão de trabalho. Foi mais essa questão do casamento, da possibilidade de separar. Talvez, não tinha nada decidido. Estava conversando sobre isso e aí uh, gerou uma ansiedade muito grande nele. É, isso. Ao ponto dele ficar ah, remoendo o negócio e não conseguir expurgar. E,
1: e quando você falava de terapia, ele falava o quê?
0: Então, ele era meio resistente. achava que terapia e remédios, essas coisas, pra quem tem, tipo, muito, pra quem é louco, pra quem... Esse estigma social que existe ainda até hoje, né? De, é isso, toma remédio, isso, cara, toma remédio pra cabeça. Pô, porra, porra, pelo amor de Deus, vai se informar. É... Então ele tinha um pouco isso, também mal ou bem, as coisas mudaram bastante em cinco anos, né? E ele, mas eu consegui convencer ele, né? Ele conseguiu se convencer, na verdade, a marcar uma, um psiquiatra. Ele tinha tá. marcado, tipo, na segunda-feira, só que ele se matou na quarta. Então, ele tinha, chegou a marcar, sabe, de tão desesperado que eu acho que ele estava, mas ele se matou antes, não aguentou.
1: É, eu já entrevistei é, pessoas aqui com tentativa, eu já tive uma tentativa, mas. E, e já entrevistei também o, o Matheus, que o pai dele se matou. Ele falou que foi um processo de definhamento, até que rápido. Mas o, o Matheus, ele já tinha. Um parente que havia se matado, um tio, e ele já meio que sentia que tinha aquele clima. Falou, pô, você vai esperar que aconteça igual o tio? Porque ele também negava o tratamento. Você imaginava que pudesse acontecer?
0: Não, cara, isso que é... Hoje eu entendo, eu acho que uma, uma coisa muito comum de quem está perto de alguém que se mata é essa tendência a querer se culpar e achar que você poderia saber alguma coisa. Mas você não sabe. Você tem essa consciência depois. Puta, isso ele era um sinal. Ele deu um sinal. Deu, não, deu. Ele deu sinais, só que... Não sinais, tipo assim, me ajuda. Pelo contrário. que Eu tava lá, inclusive, o tempo todo. Falei coisas pra ele que eu nunca falei a vida toda. Tipo, eu te amo. Coisas que a gente não tinha essa, esse afeto. Assim, eu falei. Fico feliz de ter feito isso antes dele morrer. É, mas ele, ele deu sinais... Tipo assim, um exemplo. Eu lembro que ele falou isso. Eu nunca esqueço. Ele a gente ficou, passou dois dias inteiros conversando, 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 do mesmo tema ele voltava e, e viajava e perguntava várias coisas e ficava conversando dois dias inteiros três dias inteiros, aí no fim do dia ele chegou pra mim e falou assim, porra eu perdi tudo, cara, E fez uma boca assim, sabe, tipo um U pra baixo pra você visualizar, boca é. assim de triste, eu falei, como assim, cara, perdeu tudo o que? ele só fez assim, não, não tipo, como assim perdeu tudo? Você não perdeu, não perdeu nada, tu nem se separou, nem sabe se vai se separar, o que você tá falando? sabe Na cabeça dele, ele entrou numa coisa de... É isso, não tem saída. É muito foda a situação que eu tô. E, realmente, sem tomar um remédio, sem alguma ajuda além disso, difícil de sair. É... Ele entrou nessa coisa. E uma outra coisa que ele fez também, que eu lembro que foi eu tava indo embora, saindo assim, e ele tava deitado no sofá meio em posição fetal e com tudo fechado no escuro, assim. Às vezes ele ficava quieto, deitado, mas eu achei um pouquinho diferente. Aí depois, né, que ele se matou, que eu falei, puta... Tava mal ali, mal pra caralho, não tava só mal normalmente. Tu não vê, né, o que tá...
1: Ele não é daquela pessoa que chora na tua não, frente? Não,
0: pelo contrário. É, é... Até
1: porque, humorista, é... você associa isso como uma fuga, essa coisa da graça?
0: Essa é uma pergunta... Cabulosa. É... Não, não acho que não, porque desde pequeno ele era assim. Ele até mudou, na verdade, que ele era, assim super palhaço, de fazer brincadeira e tal. Só que ele era assim no dia a dia também. Depois ele passou a ser muito fechado, mas fazia isso é, profissionalmente. No qual, profissionalmente. Sempre foi muito criativo, desde pequeno também. Mas ele não era muito fechado assim. Só depois da adolescência que ele ficou mais. Então, no caso dele, acho que não. Acho que não era uma fuga. Porque você acha que é, às vezes?
1: Então, já convivi com esse pessoal. E talvez me enquadre também nessa categoria desse pessoal. Acho, no meu caso, posso falar por mim, por não conviver, não gostar de conviver com silêncio. Você tá sempre rendendo uma coisa da, na situação. Por isso que eu acho que a vida social, para pessoas como eu, é sempre muito desgastante. Então você tem que fazer uma performance, certo? Tipo, você tá na minha casa, eu tô aqui, tô de chinelo, eu não tô fazendo performance. Tô fazendo uma, a menor performance. Eu ainda tô, num, tô, tô gravando, então tem que ter uma performance. Mas eu já não tenho a própria performance... Que ah, exige, sabe?
0: Entendi o que você tá falando. Não, eu já sou mais extrovertido nesse sentido, eu até Cê gosto. é naturalmente e também... de alegre. Não, não é naturalmente alegre, não. Eu sou extrovertido e também, se não quero falar, não falo. Eu sou franco. Nesse sentido, eu sou franco. Eu não sou franco sempre, né? Eu digo de... Às vezes a pessoa não quer ser... Não quer a tua franqueza. Isso que eu aprendi com a maturidade. Mas...
1: As pessoas nunca querem nada.
0: Ah, às vezes querem, sim.
1: Não, a tua franqueza, elas não querem. Elas não
0: querem nada. Às elas... vezes a pessoa pergunta. Isso que eu tô querendo é, dizer. É, sim. É nesse, é nesse sentido, ela quer. É
1: Mas, que também eu aprendi com esse programa que ninguém se interessa pela vida do outro. Por quê? Porque quando eu estou falando, você já está esperando a deixa para falar de você. Isso é normal. E, e veio um psiquiatra aqui, eu também falo, acho que em todos os programas, que é, eu falei, você acha, doutor, que as pessoas não, não se falam mais essa, essa epidemia de depressão? Daí ele falou, Amanda, quando o Freud inventou a psicanálise 1910, 11, 12, sei lá. Ninguém nunca se falou, entendeu? É uma coisa muito nova, o exercício de ouvir o outro. Então, as pessoas não se ouvem não é por maldade, é por hábito é cultural. Que constatação. <risos> uma pessoa que que sofre, etc... Vamos vamos, vamos fazer todo o histórico dele, o histórico público. Né? Ele teve um programa de sucesso, etc... E depois ele ele... Surgiu uma proposta de, de melhoria, vamos dizer assim. E ele foi... Você acha que essa instabilidade deixava ele mais noiado?
0: Você diz da nossa profissão ou de ter mudado de, de, de emissora?
1: Da nossa profissão. Porque hoje você pode ganhar uma bolada e daqui dois meses você não ganha nada.
0: Não acho que era uma questão. Porque ele tinha a esposa dele também, que também tinha ajudava. A é, então, tinha É, tinha e trabalhava. eles se ali nesse sentido. E sempre foi um cara organizado financeiramente também. Porque eu acho que, é, nossa a profissão é isso, né? A gente tem que se organizar, pensar já. Eu já penso um ano pra frente, às vezes ainda me fodo. Então, Sério? Eu...
1: Você consegue é, elencar alguns motivos, fora esse do casamento?
0: Então, eu acho que, na verdade também, é, é difícil você pensar em motivos, porque. Não tem um motivo, mas que é um momento de... Eu costumo dar esse exemplo, já falei isso algumas vezes. Se você pegar a sua mulher na cama com alguém, e... ou se você ganhar notaria. Estou dando dois exemplos de coisas idiotas aqui, mas o é... que eu quero dizer é uma coisa muito boa uma coisa muito ruim. Você não sente nada, você começa a ficar sem ego, sem sentir as coisas. E aí eu não... é difícil, não consigo dar uma razão. E não... Também nem acho que seja, porque a gente está conversando sobre isso, mas nem acho que seja uma coisa primordial de saber. Eu sempre pensei, tipo, ah, que diferença faria se eu soubesse e tivesse deixado uma carta? que ele não deixou nada. Tem gente que deixa. Uma carta dizendo, ah, estou me matando porque não aguento mais isso. O que mais me importa, o que realmente importa, o fato que importa, é que ele não está aqui. Então, eu sabia o porquê. Eu acho que é um exercício meio infrutífero, assim, e também não consigo te dizer. Porque é, vai ser só especulação vou te dizer, acho que é isso, mas...
1: É, como você recebeu a notícia?
0: Cara, foi bem louca essa situação, porque a gente tinha terminado de escrever a temporada, e falei, pô, vou tirar a férias, vou pra Bahia, que é um lugar que eu queria ir na Chapada Diamantina, sozinho, fui sozinho. Aí eu fui, fui pra lá, dormi na casa do amigo meu, peguei o ônibus cedo, que é mó rolê, né, tu tem que ir pra, pra Salvador, Salvador tu vai até rodoviário, rodoviário tu pega um ônibus e depois pega uma, tipo, uma caminhonete pra chegar no lugar então eu fiz esse trajeto todo e sempre eu tava muito triste no trajeto todo e eu não sabia por quê, cara assim, eu fiquei pô, cara, eu tô triste tô vindo pro lugar que eu quero tô sozinho um sentimento de tristeza que eu não sabia identificar e provavelmente ele já tinha morrido nessa época, essa hora eu cheguei aí eu viajei fiz essa viagem super longa cheguei lá no Vale do Capão Eu não falei pra ninguém onde eu ia estar tá, porque eu falei ah, tô sozinho escolhi na hora a pousada avisei só não sei onde eu vou ficar não pega celular e aí escolhi uma pousada X e fiquei lá e aí conseguiram me achar nessa pousada o que me deu uma grande lição de vida que me deixou muito menos ansioso para esse tipo de pensamento, que é... Se tiver acontecido alguma merda com alguém da tua família, cara, fica tranquilo que você vai saber. Bom, vai chegar a notícia até você. Então não precisa ficar se preocupando. Ai será, que... Ai, será que ele tá bem? Não. Se ele tiver mal, você vai saber. Então espera e é isso. E aí me acharam lá. Conseguiram me achar. É, um amigo que era da Bahia, eles pesquisaram tudo, conseguiram achar, já isso, já quase de noite. Ele se matou, tipo, meio-dia. É, Mais oito horas da noite, Aí ele não conseguiu falar esse meu amigo o que, que era. Eu sabia que era merda, né? Falei, cara, fala aí, Júlio. Ele ligou. Ele ligou, conseguiu ligar pra pousada. Caralho, tá Franco. Pousada, franco. É, ah, conseguiu. Não. Hum. É, o lugar que eu tava lá.
1: Tá.
0: Conseguiu falar aí, Franco, não sei o que. Eu falei, Júlio? Como assim? Eu falei, já falei, não, o que, que foi, Júlio? Quem morreu? Aí, não, não nada, não. Você já
1: começou a pensar numa umas possibilidades? Não. Porque se fosse eu, já. Não, eu pensei que minha mãe
0: tinha morrido. Pensei que minha mãe tinha morrido. Tá. Aí ele, não, espera aí, espera aí. aí tipo, ele me achou, ele ligou para minha irmã. Aí minha irmã me ligou. Minha irmã ah, também... ela ligou
1: depois? Gente...
0: Minha irmã me ligou, só que ela também não conseguiu falar. Ó, o Fausto foi pior. Ela falou que ele sofreu um acidente de carro, foi atropelado. Mas por quê? Ela não conseguiu falar. Não conseguiu. Achou que ia me machucar muito. Não conseguiu.
1: Isso era à noite? Isso era à noite. Ele, ele tinha morrido. Tá.
0: Não, ele foi atropelado, ele tá muito mal.
1: Nossa. Aí eu, caralho,
0: cara. Minha irmã foi atropelada. Na hora só? que ela falou isso... Só um...
1: Isso... Então, você já chegou a perguntar pra ela por que ela falou isso? Ou nunca perguntou?
0: Não, nunca perguntei, mas acredito que por isso... Ah, nunca perguntei, boa, boa, boa pergunta pra saber. Nunca nem perguntei. Daí
1: ela te falou isso?
0: Aí eu desliguei, mas na hora que ela falou que ele foi atropelado, eu falei, cara, ele se matou. Eu tava bolado, ele se matou. Já? Ele se jogou no, na frente do carro, tipo assim, não foi Entendi. atropelado. Uhum. Aí eu liguei pra ela e falei, ô Brinha, fala a verdade, ele se matou, né? Ela é ele se matou. Eu falei, caralho, caralho, que isso? Não acredito, não acredito. No primeiro momento, você fica assim... Caralho, tu não consegue nem reagir. É, ainda
1: então você... Tem que voltar pra casa, né? Que é... que então,
0: casa. exatamente. Eu tava na puta que pariu. Aí eles conseguiram, meus amigos, foram super legais, conseguiram um carro alugado lá. Do nada, de uma pessoa local que me levou pra pegar o ônibus. Eu voltei no ônibus durante a madrugada. O ônibus era às 10 horas. Eu cheguei a tempo às 10. E passei a madrugada viajando e chorando, né? No, no escuro.
1: E você falando com o povo?
0: É, algumas pessoas me ligaram. Uma ex-namorada minha me ligou. Umas amigas, uns amigos me ligaram, assim. Algumas pessoas me ligaram, outras não conseguiram. E na sua
1: cabeça ele tinha... Se... Se jogado na frente de um carro.
0: Não, mas eu já sabia. Ah, tá. Porque eu liguei pra minha irmã e falei que ele se matou e ela confirmou.
1: É, mas ela falou a forma tudo?
0: Não, não. Só falou que ele se matou tá. não perguntei nada. E aí eu voltei, enfim, esse caminho Você tava todo. com
1: raiva dele ou da situação?
0: Não. Nunca passou o sentimento de raiva. Pelo contrário, eu fui muito...
1: Ou que ele tava atrapalhando?
0: Atrapalhando? Como assim? Tipo,
1: você tava numa viagem. Nada. Não, não tô falando por isso. Coisa. É, é coisas que acontecem. Eu lembro não, quando não. Eu, eu fiquei internada... É, a minha irmã, foi porque eu tentei me matar também, a minha irmã chegou no hospital e falou assim você não tinha uma outra época pra fazer isso? Porra! Porque, é porque era ela... o show do Full Fighters, e era tipo no mês seguinte.
0: Não, mas tem a diferença, sabe o que que é? Você tentou se matar e as pessoas tendem a pensar ah, tentou se matar é porque porque não isso. queria
1: Não, mas na verdade ela falou assim, meu tipo, o seu maior sonho que era ver a banda que eu mais gostava ia acontecer, e eu não eu desencanei disso, entende? Foi essa. Foi ah, você esse, queria assim. ir também? Eu comprei. Comprei dois ingressos porque eu não tinha amigo pra ir comigo. Eu ia dar pra outra pessoa. Na minha irmã, você, tipo, ia acontecer a mais, coisa mais foda da sua vida e você quis desistir da vida.
0: Ah, tá. Ela disse nesse sentido.
1: Tá. Mas mesmo assim, depois eu, te, eu fui ao show, não lembro de nada porque eu estava muito medicada. Você voltando, uma, sem, qual era a sensação?
0: Cara, é de impotência, né? Acho que a sensação principal naquela época era de impotência, caralho. Sabe, eu fiz tudo que eu podia fazer eu não me senti tão mal e também já de saudade porra cara por que você fez isso cara um cara genial com tudo na mão para que por que você fez isso pelo amor de Deus hum. tinha tanta forma de tentar ajuda que ele não tentou sabe enfim é uma sensação de impotência e de caralho
1: daí quando chegou a estrutura já estava toda pronta
0: já não resolveram tudo para mim assim mas isso também foi bom porque eu é, sem querer sou arrogante acho que eu estava mais psicologicamente equilibrado de todo mundo porque eu tava fora, uhum. e eu tive todo um processo. Ainda teve várias paradas loucas, assim, que eu é, meio... Ah, que eu considero espirituais, mas cada um tem sua fé, então. Que me ajudaram, então eu cheguei bem fortalecido e bem equilibrado, sabe? Falando com todo mundo, acalmando todo mundo, organizando as coisas depois. Tu já tinha sido organizado, óbvio. de inteiro né?
1: Tem
0: ainda, tá? É.
1: É, ela... Quantos anos ela tinha?
0: Era muito pequeno, dois, três anos.
1: Como é que foi pra vocês falarem pra uma criança? Puts...
0: Cara, isso foi a parte pra mim mais difícil de todas. Eu lembro... Porque, primeiro, eu procurei ajuda de psicólogo e psiquiatra pra saber como era a melhor forma de dar essa notícia.
1: Ela sabia que o pai dela tinha morrido? Eu
0: sabia. Primeiro a gente falou que ele tinha morrido só. Mas aí me falaram que era importante eu falar o que foi e como uma, de uma maneira não tão agressiva. Ah. Sabe? Pra ela não se sentir traída depois ou que, tipo, ah, não contei a verdade ou descobri uhum. que o pai se matou e não... Enfim. Aí primeiro ela sabia... Era, primeiro eu falei que o pai dela tinha morrido, mas de uma maneira mais... odeia essa palavra, mais lúdica. Ela nem entendia muito bem o que era isso. E depois eu expliquei também de uma maneira mais suave como que ele tinha morrido. Ó, ah, eu te contei aquilo, você lembra? Então, mas eu tenho que te contar mais um detalhe, porque é importante você saber. Você quer saber? Eu fui trocando ideia com ela. Ela não tinha muita noção das coisas, mas eu expliquei e ela não entendeu. Aí depois eu tive que falar de novo. Falei uma outra vez. Mas o mais difícil foi a primeira notícia mesmo. É, que é isso. Você tem que dar com carinho, né? Pensando, acho que eu...
1: Mostrar um equilíbrio que talvez você não consiga, né, Nara?
0: É, não, chorei muito, mas, quer dizer, eu segurei o choro, depois chorei muito depois, mas segurei a onda assim, tava eu e minha cunhada e... É difícil ainda também porque a criança, né, que crianças são é vulneráveis, putz, cara, como é que eu vou te falar que isso você vai ter que lidar com isso, sim. Não tem como não fazer você não lidar, você tem que lidar. Tentar, ó, tô aqui, tô do teu lado, tô pra te ajudar, te amo, mas é isso, tem que lidar com isso também, isso aconteceu. E foi assim. É... Não tem uma melhor maneira, né? Não tem muito jeito.
1: É, daí você chegou, tava tudo pronto, é, ele ainda era famoso, então tinha, teve que lidar com imprensa e, e situações constrangedoras. Teve. É, e vocês eram um grupo, né? Vocês são um grupo. E você acha que isso foi mais... Doloroso? Vocês, se, se, vocês pensaram em viver esse luto ou essa situação no privado? Porque não, não tem opção muito. Se você é público, você acaba morrendo publicamente.
0: É, não. Cara, no geral, assim, foi tranquilo. Eu tomei a dianteira de bastante disso também. De todo mundo que queria falar com a gente, eu falei. Todo mundo queria. Então, eu falei, mas usando isso como plataforma para falar sobre a depressão. Eu usei esse momento de dor como uma forma de essa mídia como uma forma de falar sobre depressão. E eu achei que foi positivo, no fim das contas, porque é, talvez você falar sobre isso, eu ter falado, eu não posso garantir, mas muita gente veio me falar que ajudou, porque tem muito tabu ainda. Então, eu ter Sim. falado e ter usado esse momento de mídia para falar disso, porque tentava também, muitas TVs tentavam ir para o lado sensacionalista, malicioso, eu, eu era bem franco, assim, bem direto. Eu falava, ó, oh, cara, se você quiser levar para esse lado, eu não, não vou responder. Se você quiser falar sobre isso, eu estou querendo falar sobre uma coisa importante, usando um momento de dor da minha família, tô expondo para você, eu quero falar sobre isso. Era bem assertivo Dida e claro, assim. Didático. didático. E as pessoas respeitavam. Sabe? Eu lembro de algumas... Teve duas vezes da Rede TV que veio para fazer uma coisa meio assim, e eu bem acortada, a mulher super respeitou e acabou sendo positivo depois.
1: Mas você acha que se, se vocês sofressem só no privado seria mais fácil? Não tem como responder, né? Porque é... as coisas são como são. Você já
0: passou por alguma coisa assim? Pública? Que teve que ser pública? Dessa magnitude, não. Ah, não disso, né? É. Você acha que é fica é mais difícil?
1: No meu caso, sim. Se você perder o tudo...
0: Ah, tá. É, não.
1: Porque você tem que ter. Igual você falou, você tem que ter uma frieza, você tem que estar em outro, outro prisma, sei lá. <risos> é... Daí, como é que é o dia seguinte que você volta para sua casa? E eu já vi metáforas muito tristes. Por exemplo, ai, nunca mais o chinelo dessa pessoa vai estar nesse lugar que ela colocava. Porque isso é uma coisa física da morte, né? Porque, por exemplo, eu gostava do seu irmão, eu lembro que a minha minha irmã me mandou mensagem para avisar e ela foi muito cuidadosa, cuidadosa porque assim, e eu não tenho não tinha nenhum envolvimento com ele, sabe? E, e ela, porque ela falou, com certeza ela vai ficar abalada, porque também mexe com a minha história pessoal. E a gente sofre por pessoas que a gente nem conhece. Eu lembro que, chorei, que sofri e também do, do chorão do Charlie Brown Jr., do Champignon também, que também foi suicídio. né é, E você acaba sofrendo. Só que eu não tenho uma vida assim. Eu não, tenho, eu não sei onde ele botava o chinelo. Na prática, onde é que tá as coisas dele, o que se faz. Como é que é para uma família que, que perde uma pessoa que... Não, não é uma pessoa que foi atropelada, que também é horrível, porque se você eu entrevistei um rapaz que teve um câncer, uma pessoa que tem um câncer, é, se ela morrer do câncer ela meio está preparada. A pessoa que é atropelada, ela não está preparada. Mas a pessoa que se mata, a família está menos preparada ainda, né? Porque é uma decisão dela. Como é que foi assim? Em que momento vocês se encontraram com, o, o, com a ausência?
0: Eu acho que a morte do o luto do suicídio é diferente por várias razões. É, uma delas é, é pelas pela tendência que eu até já comentei aqui que as pessoas têm a querer se culpar sabe então a, além da ausência as pessoas querem pensar o que que elas poderiam ter feito diferente para salvar e não existe isso você só tem esse pensamento porque agora você tem a perspectiva já que a pessoa Nenhum se matou momento
1: esse sentimento veio para você ou para alguém não, da tua família não para mim não
0: eu tentar da minha família sim com certeza da
1: mulher dele é de uh... achar
0: que podia ter feito alguma coisa ou de querer culpar ter, que ter culpa de alguma coisa de alguém não tem culpa. É uma decisão, um livre-arbítrio da pessoa e tá fora do seu controle. E você só tem essa perspectiva da culpa depois. Você acha depois que. Não tem você acha... Você acha... É, Não, você acha que qualquer pessoa, se, eu, se você me dá. Chega pra mim e fala, Franco, eu quero me matar. E eu vejo que é real. Eu vou deixar você se matar? Óbvio que não. Vou tentar te impedir de toda forma que eu puder ser uma pessoa que eu amo. Então é, é simples o pensamento é esse. Porra, é óbvio que eu não sabia. Ele deu sinais? Deu, mas se eu soubesse, então, na hora que ele deu o sinal, eu teria impedido. Não, peraí, vou ficar, não vou nem viajar. Mas não, eu não acho que vai acontecer. Então esse é o sentimento muito comum, mais do que da ausência. Eu não ah. senti tanto da ausência e também eu sofro e pra sempre vou sofrer, você vai aprender a lidar de forma diferente, né? Mas eu acho que especial num trauma tão grande assim, eu já perdi outras pessoas, morte normal, mortes em geral. Mas nesse caso, eu fico o tempo todo me policiando e me focando para sempre tentar transformar essa dor e esse negócio em algo positivo para outras pessoas, pra tentar ajudar outras pessoas. E isso é bom, eu me sinto bem me faz bem, eu sei que faz bem para outras pessoas. As pessoas também falam, sabe? É, então, acho que a melhor coisa que você pode fazer é com essa ausência, que sim, você não tem o que fazer. O que você tem a fazer com isso? Você tem algumas opções. Vou usar a melhor possível. Para mim e para o mundo, que eu acho que é essa. Eu acho.
1: Você fez um post agora, que fez cinco anos. Certo?
0: Fez cinco anos. Cinco
1: anos. É, você, com o tempo, você, você tá lidando de outra forma. Uhum. É, qual a diferença assim, do primeiro ano? A sua sensação era mais de raiva,
0: mais de revolta? É, eu nunca tive muita raiva nem revolta. É mais uma coisa, às vezes, de saudade. assim, De porra, cara, eu queria que meu irmão tivesse vendo isso comigo. Tanta coisa legal que eu que a gente concretizou no grupo depois, que a gente queria fazer, fez. É, só isso que não muda. Isso de vez em quando vem, sabe? A gente vai fazer uma peça em algum lugar foda e lotadaço. E aí, de vez em quando, puxa o nome dele no fim da peça. Então, uma coisa, esse tipo de coisa. Uh, isso não mudou e acho que enquanto eu estiver fazendo qualquer coisa relacionada a Hermes e Renato, não vai mudar. Uh, e de resto, não, não teve tanta mudança assim, de sentimento, sabe? Não, eu não lembro de ter tido raiva nunca, nunca tive raiva, nem tristeza óbvia no dia, mas essa tristeza nesse mesmo lugar. Hum.
1: É, a, hoje a filha dele é, se relaciona com essa situação
0: como? Ela já faz terapia, inclusive desde essa época também. Tinha botado ela pra fazer terapia. Uh, mas ela é fechada também. É difícil saber. Eu até tenho, às vezes, a preocupação de ver se é só a timidez ou se já tem alguma coisa, porque eu não tenho como imaginar o que é você perder seu pai que se matou aos, sei lá, 10 anos. Cara, isso é muito pesado, sabe? Isso foi talvez a coisa que mais me doeu, como eu falei aqui. De ter que dar essa notícia mais do que receber. Porque receber eu sei que sou eu, eu vou lhe dar, enfim sou eu eu comigo para outra pessoa tão frágil meu Deus do céu então eu não sei realmente como ela lida bem ela é uma adolescente normal o que é normal né mas enfim não demonstra muita coisa atípica tirando essa timidez então eu já até falei com ela algumas vezes sobre isso de falar só que ela não fala muito e só, só tento sempre que possível falar oh, tô aqui tá se quiser conversar se quiser saber alguma coisa mas acho que em breve talvez ela comece a questionar mais, né? Não sei.
1: E a sua mãe? Seu pai é vivo também?
0: Não, meu pai morreu em 2002. Uh, minha mãe ainda é viva. Ela, acho que hoje lida bem, mas ela se culpa muito. E fica, ten... de vez em quando, quando surge o assunto, ela fica querendo culpar outras pessoas também. Sabe? Achar a culpa em outras pessoas. Não, a culpa é de não sei quem, a culpa é de não sei o que lá. Já chegou, inclusive, ano passado, quando eu briguei com ela por questões de eleição. É... <risos> Ela chegou a falar o seguinte: fora outras coisas que não vêm ao caso da eleição, ela falou. Nossa!
1: É. Imagina, se o Natal de todo mundo foi traumático, uma Primeiro
0: Natal, em 37 anos, que eu tenho 37 anos, que eu não passei na minha casa. Foi esse do ano passado. Eu parei de falar com ela. Que ela, dentre outras coisas, falou: Ah, é a culpa da morte do seu irmão, do suicídio do seu irmão é de sua. Eu falei, olha só, mãe. É ah, o ela, seguinte.
1: Você sabe em quem ela votou, né? Ela não tá em sangue, consciência. Não, mas eu falei,
0: não, não, não. Ah, não. Aqui não, teu limite te extrapolou. Vou, vou considerar que essa é cabeça quente, tá?
1: Ah, mas é claro. Você
0: me... Quando você pedir desculpa, a gente volta a falar. Ela só pediu desculpa no ano seguinte. Eu falei com ela, tipo, uns sete meses.
1: Mas como que ela reagiu? Isso dá ela... culpa. Sempre colocando como Você diz alguém.
0: depois ou na hora que ela recebeu a notícia? Porque ela recebeu a notícia de uma maneira muito escrota. Então conte. Ela recebeu a notícia da maneira mais escrota possível com pessoa...
1: Cara, mas todas as maneiras de dar essa notícia...
0: Tá, mas Todas escuta essa, escuta tá. essa então. Imagina se é a mãe do cara que se matou. Ah. O cara chegou para ela e falou assim: ô Gina, você tá sentada?" "Não, tô não."
1: Tipo, ela então, tá em casa.
0: É, não, não, você tá sentada? Tá. Não, eu tô Alguém no ligou. carro. Ele ligou. Ele ligou, esse cara ligou para ela e falou: "Você tá sentada? Eu tô, tô no carro." Nossa. Ah, tá. É, é o falso se matou, tá? Tipo, tudo bem, não tem maneira legal não de dar. Tem. Mas você, você faz acha que o Ele matou? Faz
1: um preâmbulo,
0: sei lá, Um texto. Eu, eu entendo que também eu achei muito insensível, sabe? É, é a questão da sensibilidade. Você tem como falar de uma maneira menos. Assim, até ah, o teu, teu filho, te matou, filho te matou. Sei lá, sei lá o que, que é. Sei lá como poderia ser. Mas acho que tem maneiras mais suaves de falar, né?
1: Eu não quero passar por isso. Eu não, não, estou fazendo esse trabalho para não passar por isso. <risos> para as pessoas mais não passarem Mais pessoas por não isso. passem por isso, é né?
0: Menos pessoas. a gente se
1: ensinar o um manual de dar essa notícia. Não, a gente vai ensinar aqui. É, você tá triste e, e é diferente o seu sentimento, é, peça ajuda. Que nem você falou. A gente tava falando antes de começar a gravar. O Franco também tem, tem depressão. E a gente tava falando uma, nossa, nossa relação com a morte. Não que a gente goste da morte. Mas é que, por exemplo, eu, na minha cabeça, quando eu tinha muito problema e eu tava deprimida, muito problema não, qualquer bobagem. Tipo, o meu gato não fez uma carinha fofinha. Sim, nesse nível. Eu pensava, nossa, o que acontece? Eu tô tudo errado. Só a morte vai salvar. E você diz que tem outras relações, tipo... De, de não ter controle, você falou, é, imaginava pensar no... Como que é? Você falou da porta?
0: Ah, não, eu tinha... Você falando das, das coisas que eu imaginava de morte? Sim. Sim. Eu, eu achava que isso era normal, ou era do signo de câncer, a sua oscilação de humor. Eu sou
1: peixe com câncer, isso é, então, é normal. Você <risos> sabe
0: que era câncer, ah, tô oscilando, eu fico muito triste, depois fico muito feliz e muito triste. Ah, todo mundo pensa em morte todo dia, todo mundo pensa. Não. Porque as pessoas falam, é, menosprezam também. Ah, porque eu penso em matar. Ah, todo mundo pensa. Não, você não, não, não pensa, pensa em se matar, em como você vai fazer, que horas você vai você fazer, com o que, que você vai fazer. É, eu não joguei no Google, mas eu, eu, já joguei. mas eu já testei coisas, inclusive. Nossa. Tipo, ah, não um remédia, mas pô, se eu fizer isso aqui, isso aqui me aguenta, isso aqui dá, dá.
1: É, era um, não, é uma coisa presente, mas Sim. uma pessoa que tá... Não, não, não digo feliz, porque eu não sei se existe a felicidade. Uma pessoa que tá no seu estágio normal... É, gozando de sua, suas faculdades mentais, ok? Você não pensa em morte o tempo todo?
0: Pensava em morte já há muito tempo, todo dia, praticamente sempre mortes grandiosas. É, depressão bipolar do tipo 2, a minha. É... Eu, você,
1: eu posso falar uma coisa muito idiota, é. só pra deixar um é bom pra mais leve. Sei lá, quando eu viajava muito de avião. Eu pensava, ai meu Deus, se tiver um famoso nesse avião, eu nem vou sair na notícia. <risos> Daí, sei lá, tava o Miguel bela caralho, vou falar, também estava Falabella a menina morre. do e pânico. uma menina. É.
0: Você trabalhou no pânico. É,
1: não, não, não ia ter a Amanda Ramalho, morre. Eu sempre pensei nisso, que coisa horrível.
0: Mas você pensava, tinha pensamento de suicídio também, específico.
1: Sim, é, eu tenho uma... Eu lembro uma vez que tava voltando do Rio, é, eu fazia, grava, gravava festa. E, e tem todo esse desgaste emocional porque Nossa, você grava de, de madrugada e eu preciso dormir, daí você acorda de manhã para ir num, num voo. Sei lá, você, você chega às seis horas da manhã e tem que embarcar às nove. É uma bosta. daí Eu lembro uma vez, voltando de táxi pro aeroporto, Rio de Janeiro, eu liguei pro meu terapeuta. Eu nunca ligava pro meu terapeuta porque eu achava isso muita fraqueza. Até que um dia eu percebi que eu precisava, ele era meu terapeuta, eu pagava pago para ele. Eu liguei para ele dentro do táxi. Eu queria muito que esse avião caísse, porque, chorando. Eu nem sei, nem lembro por que eu chorava. É, alguma coisa, então, alguma coisa deve ter dado errado na gravação e eu associei que só a morte poderia me salvar. Eu, não, quero que esse avião caia, não sei que chorando, 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 chorando copiosamente. E o táxi está ouvindo. Quando ele foi me ajudar com as malas, ele desligou. Ele, me, o terapeuta me, me acalmou. Ele não, não, sei o que Deus te abençoe, alguma coisa assim, tipo, porque ele ouviu coisas horríveis. Não. Eu falei, não, moço, já passou.
0: <risos> já passou, vamos um pra festa! Uh, show! É,
1: foi isso. Daí eu falei, gente, eu sou realmente muito diferente. Porque, tipo, o cara falou, nossa, essa pessoa vai se matar. Porque ela só tava, só tava vendo a perspectiva mais sombria. E eu acho que quando você tem essas perspectivas de, eu quero que o avião caia. Eu já pensei, eu quero que uma, um assaltante me mate, porque eu não tinha coragem. Mas isso são pensamentos que não é do signo de câncer, nem de peixes, nem de nada. É de depressão. Quando você... É, você já fazia terapia antes do, de acontecer com o seu irmão?
0: Já, já fazia terapia.
1: É, você agora toma remédio. Você foi procurar ajuda, aconteceu alguma coisa com você? Houve um gatilho?
0: Pra, depressa... pra procurar terapeuta? Pra
1: procurar o psiquiatra.
0: Ah, não. O psiquiatra foi agora, sim. Psiquiatra... Eu só tomo remédio há dois meses agora. Teve um gatilho, eu me separei. E teve a forma que a minha ex é... lidou com algumas situações depois do término, me fez muito mal. É... Coisas particulares não vem ao caso, mas enfim. Me fez muito mal e eu fiquei muito mal. Tive uma crise de pensar... Seriamente em me matar, e aí tava sem apartamento, tinha voltado do rio, tava passando frio aqui, porque minhas coisas todas estavam com ela, não dava pra pegar. Uma série de coisas que assim também não era nada demais, mas quando você tá, você já tem depressão, e eu não sabia, eu achava que não tinha. É, num você estágio Você aceitou desse,
1: sua depressão agora?
0: Aceitei agora, porque eu achava, você que, achava que não tinha. Não, não, mas a me, não, assim achava e minha terapeuta também nunca tinha. Minha terapeuta não a, não, a ps, não a psiquiatra. Claro. A minha terapeuta, que eu já faço há bastante tempo, nunca tinha falado isso. Só que agora, depois que aconteceu essa crise toda, que eu falei, preciso voltar a fazer terapia, que eu tinha parado. Fui falar com ela, falou, ah, Franco, acho que você tá com um quadro de depressão. Eu falei, sério? Mas por quê? Fui questionado. Você
1: associou alguma coisa com teu irmão? Você falou, é genético?
0: Sim. Claro, não. A princípio, não. Depois, tá. no psiquiatra, sim. E, e existe um fortíssimo fator genético de depressão que eu não sabia também. Eu tinha visto várias coisas mas eu não sabia que tipo, podia ser isso. Então, aí, eu, eu vi que eu tava mal. Ela falou para ir no psiquiatra, eu fui no psiquiatra, o cara falou a mesma coisa que ela, que eu tinha depressão, tava com um quadro de depressão bipolar do tipo 2, e me receitou o carbolítimo. E aí me explicou tudo que eu não sabia. Eu questionei um pouco o diagnóstico, mas não porque... não por
1: Esse nome, o nome ou o uso do remédio?
0: É, o uso do remédio. esse Sim, tive um preconceito. Você não um preconceito
1: cara porque
0: Não, porque eu achava que... É isso, é uma coisa que tá tão incutida na gente, que pros outros eu acho, eu super defendo, sou o tempo todo ali militando. Não, é, cara, tem que tomar, se você sentir isso, tem que tomar. Só que pra mim eu achava, ah, não, eu consigo lidar. Eu não preciso, sabe? Isso é, pra mim não, pra mim é besteira, eu não preciso. É, isso aqui é do ser, do signo de câncer. Realmente, as pessoas falam que a frescura é, às vezes é frescura em mim. Pelo discurso que é reproduzido, eu, apesar de ir contra esse discurso, pra mim, ele valeu. De tá. eu ter, tipo, ah, não, 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 é realmente frescura, pô. Como é que eu vou tomar preciso. Aí ele me explicou o que que era e como é que era. Eu falei, puta, pra mim era normal. Eu falei, mas eu até brinquei com ele. Essa piada eu fico fazendo porque eu brinquei com o psiquiatra, ele riu. Eu falei, pô, mas eu achava que isso aí era cedo signo de câncer. Ele, não, olha só, você pensa em morte pelo que você falou, quase todo dia. Eu falei, é verdade. E suas mortes são sempre grandiosas. E você pensa em se matar constantemente, pelo que você falou, que ele fez um testezinho lá. Eu falei, é verdade, eu realmente penso em matar, já pensei muitas vezes, e duas vezes cheguei perto. Então, realmente, isso é perigoso. E um dia que rolar isso. E também eu fiquei com preconceito por ele falou, ah, porque esse remédio você não pode parar de tomar nunca. Falei, pô, mas é, não é uma coisa que estabilizou o meu quadro, eu vou ficar de boa? Não, você tem que tomar porque provavelmente você não tem tanto... É, enfim... Neurotransmissora, é, captação,
1: é. recaptação. Daí você falou, porra, a vida toda... E
0: outra, sabe que é uma coisa que eu acho que é importante que eu tenho falado? Uhum. Que é... Gente, existem diversos quadros e não é a frescura, né? Porque todo mundo fala essa porra de que é frescura isso fica na cabeça, sabe? nego fala. Claro! Que... E, e mais
1: quando. E a gente ouve dentro de casa.
0: Sim, né? o tempo todo, em todo lugar. E não é. E existem vários tipos de tratamento, vários tipos de remédios, que você, Esse teste você mostrou aí, sabe? Quantidade de. de não sabia. De que possibilidades. possibilidades. E o meu é um remédio super simples, que não me não altera em nada. Tem outros que alteram outras coisas. Você tem que ver, tem que ir no psiquiatra pra saber.
1: E se alterar também. O
0: O compensa.
1: O compensa, que nem você falou. Quando você, o remédio começou a fazer efeito, você meio que não conseguiu ver a, a possibilidade é, de morte.
0: Exatamente. exatamente. Você perdeu
1: esse, esse braço da sua criatividade.
0: Não, é o pensamento, é, a TCC também fala muito isso, né? A terapia cognitiva, comportamental, o que é que eu faço. De você cria caminhos no teu cérebro. O teu cérebro é preguiçoso, ele quer o caminho mais fácil. se Sempre que um pensamento X leva X, ele vai viciar isso. Ah, eu, eu, eu fico com é, frio, fumo maconha. Ah, tá, frio ele vai associar automaticamente a resposta mais fácil mais rápida. E a mesma coisa é para esse tipo de pensamento. Eu tinha um tipo de pensamento que era... Ah, porra, a vida não tem muito sentido, né? Ah, está sem sentido. De esquecer, de não acreditar em nada, de não acreditar em porra nenhuma, eu sou super otimista em geral. Quando vinha esse pensamento, naturalmente eu já pensava em suicídio. Tipo, como eu poderia me matar? Ah, e se eu fosse atropelado? Ah, e se chegasse um cara aqui e me metralhasse? Sempre pensava em morte ou em suicídio. E aí quando eu comecei a tomar um remédio... Uh, três dias depois já, eu tive um pensamento desse de... Porra, vazio. E eu não consegui pensar, não foi automático. Ele quebrou essa coisa automática, esse caminho automático pra baixo, né? Uhum. É... Impressionante, impressionante.
1: Daí você falou...
0: Eu falei, Caralho, eu amo sabia. Você,
1: como é que eu passei a vida inteira sem isso?
0: Sabe que era de câncer, signo de câncer e...
1: Daí você descobriu, fez seu mapa astral, descobriu que você é sagitário. É. É.
0: É, esse tempo todo eu tava vivendo errado. E era é, só é, é.
1: E daí você tá dois meses tomando remédio. Isso é muito louco, porque, tipo, você, todo com um discurso, e todo com um, uma vida, vivência prática, e, tipo, percebendo. É, realmente, as pessoas, quando precisam de remédio, elas têm que tomar. Daí, quando é com a gente, Sim. muda muito, né?
0: Sim. É, não, isso que é louco. Mas
1: você mudou, a, você aceitou rápido, até.
0: Claro, não, não, só foi o primeiro impacto, assim. Falei, pô, será? Sabe que não é frescura minha? pensei isso, não, porque pros outros eu super nunca vou falar isso, não, cara, se você ele tá, você falou vai, não é frescura, você tá mal tem coisas que não tem como controlar, você não vai ficar bem não adianta falar fica bem ah, ah porra, claro, como é que eu não vai pensei passar. vai passar, puta, como é que eu não pensei nisso, como é que eu ouvi Óbvio. esse conselho porra, fica bem, ah, porra, eu não tinha pensado nisso porra, que ideia genial e, então, eu ficava nessa onda também, sabe, de ah não, não, com os outros tudo bem, comigo não eu, não, não, é frescura, pra mim é frescura não era, muito bom Tô, tô viciado, tomando vários, mentiroso, né? Falando Você besteira. tá tomando
1: certinho.
0: <risos> tô, tô tomando certinho, esqueci. Eu já Ante ontem. Sério? Não, mas ele que, falou que tudo sente, bem, não.
1: O corpo sente falta. O que eu tomo, o
0: não, meu, meu corpo
1: não. É, sente falta. Tanto que o meu psiquiatra falou que se eu não tiver remédio, se eu viajar pra um lugar e não tiver remédio, eu posso, no ponto pronto, se eu fazer um escândalo e falar eu tomo esse remédio aqui! Que a abstinência é tipo heroína. Ah, que não. É um bem pesado, assim.
0: Ah, tá, não. O meu é, é uma vez que estabiliza... O nível que ele queria lá, que, acho que era 0.8, 1.0 de lítio no sangue. Eu acabei de fazer um exame de sangue lá e levei pra sem ele. sem fazer
1: direto. Tô, todo ano, né? Que se faz o exame de sangue. Não, ele falou
0: que é um agora e daqui a um tempo fazer outro, mas. Eu não sei. Comecei agora, ele só já atingiu o nível que ele precisava de lítio no sangue. Porque a gente tem lítio no sangue, né? Eu não sabia.
1: É, lítio é muita música do Nirvana. É, né? Pois muita é muita tabela. Não é só periódico. uma
0: música do, do Nirvana. É. é um...
1: Uma tabela, você é um elemento da tabela periódica.
0: <risos> lítio é Tem uma é, piada,
1: né? Que as pessoas falam que tem que botar aí lixo na água das pessoas, e todo mundo vai ser feliz.
0: Ah, não sabia dessa, não.
1: Não, não é, nem tem <risos> graça. Mas é impossível. É é, depende da dose, você pode ficar intoxicado. Por, por isso, você foi gradativo. Você sentiu algum efeito colateral?
0: Não, só às vezes. Eu fico xingando, tomando cu! Mentira.
1: É, eu recebi perguntas. Felipe, uma pergunta. Pergunta se o Franco acredita que o humor alivia a tristeza. Se fazer piada é uma forma de extravasar o que se sente na depressão, no luto, etc.
0: Acredito plenamente. Inclusive, uma das razões pela qual a gente decidiu continuar fazendo Hermes Renato lá na temporada foi um pouco isso. Porque eu percebi que era meio que uma dádiva ter isso e muita gente me escreveu também. Muita, muita gente escreve até hoje falando a mesma coisa. Que... Obrigado por não terem parado, porque vocês já me ajudaram e me ajudam até hoje me fazendo rir. Eu tenho depressão, é, então vocês eu tenho aqui. vias quê.
1: de estrear. É. E... E houve uma reunião, como é houve. que foi?
0: Houve, eles. eles inclusive... Isso é
1: um outro luto, né? Da ausência dele no trabalho Isso,
0: aí foi é diferente da
1: ausência dele enquanto irmão.
0: Sim, total, total. Como
1: que vocês se relacionaram?
0: É, primeiro, eles deram a opção pra gente, se a gente queria fazer ou não. O pessoal da Fox foi generoso pra caramba, nesse sentido de ó, ah, se vocês não quiserem fazer, tudo bem. Vocês recebem Ai, Por favor, você... né?
1: <risos> é. O cara dá uma multa, né?
0: É, uma grande corporação, foda-se. É mas não. É, e no set a gente se reequilibrou, né? Teve que repensar as coisas e se ajudou bastante. Tava tudo bem... escrito. Tava tudo escrito.
1: E como é que foi dividido as coisas? Os personagens? Ah, a maioria das coisas
0: que o fazer fazia, eu passei a fazer, né? porque não Você só pela... se
1: sentiu pressionado pra ser tão maravilhoso quanto ele? Porque Sim, pra então... mim, ele e o Felipe eram os personagens principais.
0: Não, porque eu sei o tanto da minha contribuição, tanto pro programa quanto... É, pra tudo, né? Ali... E também porque eu sabia que, inevitavelmente, as pessoas iriam comparar. Apesar de eu é. ter outro, outro caminho, é, que pra mim é igualmente bom. Eu admiro muito meu irmão. O
1: público e chegou, encheu o saco?
0: Pouquíssimas pessoas. De vez em quando tinha um cara ou outro que falava, ai, ah, esse cara é sem graça, não sei o e Mas eu também não leio sempre comentário, mas de vez em quando eu li, eu fazia questão de responder. Lá, mas te deixava mal? Não, não, eu ficava de boa, assim, um... Ah, cara, eu faço o que eu posso fazer, o melhor que eu posso fazer dentro das minhas limitações um budista, e habilidades. Né, eu, e tá é isso, né? Fazer o quê? Encontrou
1: o Nirvana. <risos> e aí o luto, no... vocês se reuniram?
0: A gente se reuniu... Tipo, é... o primeiro não. dia de
1: trabalho sem ele. Houve ah, não, porque demorou.
0: Dia? Houve, houve, claro. A primeira gravação. E, inclusive, eu fui todo de Fausto, assim, sem querer.
1: Como assim? Usou...
0: Porque ficaram muitas roupas dele. A gente tinha o mesmo corpo, o mesmo tamanho, a voz muito parecida. A gente é muito parecido em muitas coisas. Muito diferente, mas muito parecidos. É... Então, as roupas todas dele não queria doar. Eu gostava de coisas e queria também ficar. Tem coisas que eu tenho até hoje. Então, eu fiquei. E nesse dia, eu botei uma roupa que tava lá. Que já tava assim. Meu armário ficou misturado com ele. Isso foi uns quatro meses depois de ele ter morrido. Cinco por aí. É... Fui pegando roupa sem assim, perceber. Quando eu vi, eu tava com roupa igual a dele. E o Marco veio me viu de trás assim. Caralho, tu tá igual teu irmão, cara. Porque é parecido, né? E voz e não sei o que. É, aí, enfim, foi meio. sei lá. Foi isso que aconteceu no primeiro dia. A gente se ajudou, assim. De...
1: Mas rendeu? Vocês conseguiram fazer Rendeu,
0: rendeu. Assim. Não, a gente foi muito focado, assim. E houve um ano.
1: momento, assim, de choro? Alguma coisa assim que as pessoas... Tem um momento que você compactou e olha um pro outro?
0: E... Mas no início teve... Ah, teve na hora que eu cheguei, né? Tipo, eu cheguei da Bahia. Uma viagem longa pra caralho. Eles já estavam no enterro desde de manhã. Cheguei, tipo, uhum. quase na hora do, do, de fechar o caixão aqui em São Paulo. Que teve em São Paulo e depois fui pro Petrópolis. E aí, nessa hora, assim, né? A primeira hora que a gente se viu, sim. A gente chorou pra caramba e tal. Mas só pra se porra isso. Tamo aqui, junto. Mas nem falamos nada. Não tem nem o que falar, né? Essas horas você só sente.
1: aju Olá, Amanda, tudo bem? Queria saber do Franco se o falso era uma pessoa mais na dele ou quieto. É, e se no humor ele via uma maneira de transformar as angústias em arte.
0: Ele era bem quieto, bem fechado, assim. Mas se abriu nos últimos dias comigo. Fiquei muito feliz por isso, que eu nunca tinha tido isso do meu irmão. Só uma coisa, que é... É, um, é perigosa também se a pessoa precisa de ajuda e precisa de alguma forma externar isso. Quando a pessoa é muito tímida e é fechada, é difícil se acessar ela e você entender. Me... E ela mesma entendeu o que ela tá sentindo. Ela claro, nunca fez terapia. Claro. É fechada. Brother, é dificílimo.
1: Então. Sabe? Qual viés? Droga a pessoa e obriga
0: ela a falar. É, dá uma porradas, não, é uma <risos> mentira. Não, é, tem que insistir. Ele se abriu comigo bastante, mas ainda assim teve resistência. Consegui fazer ele marcar a terapia. Eu não, né? Ele que fez. Ele conseguiu ter força e marcar, mas ainda assim tem que ter muita paciência, você... trocar muita ideia e levar a sério.
1: Você acha que é, daí tava pensando na Billie Eilish, tipo no Kurt Cobain, ou na, nesses cantores que se mataram recentemente, recentemente não sei, quanto, sei lá, o cara do Linkin Park. Park, o cara do, do South Garden, do Aldous Levy, lembra a última banda dele são, você olha as letras, são muito densas, são pedidos de socorro, é uma coisa assim meio que, você sabe que a pessoa está sofrendo é uma energia, igual você, você pegar essa energia, as maneiras absurdas de morrer, que você pensava, e transformar em arte. Os caras fizeram. Você acha que o trabalho do seu irmão, ou mesmo o seu trabalho, é um pouco autobiográfico?
0: No nosso trabalho, acho que não vai muito por esse viagem de tristeza. Talvez tenha alguma coisa ou outra, um esquete ou outro, mas em geral, no nosso caso, é muito mais... Uma sátira da realidade, tudo que a gente vê que a gente acha engraçado ou que merece ser debochado ou que merece usar ironia. Não vejo tanto nesse lugar de, ai, vou, estou muito mal e triste e vou transformar nisso. Talvez, a, a, talvez não, com certeza alivia. É, eu quando estou gravando qualquer coisa, especialmente se for humor, eu fico muito bem. Fico feliz de estar fazendo aquilo ou escrevendo as coisas que eu escrevo, fico feliz. Mas não é nesse não é uma forma pra gente, eu, pelo menos eu não lembro, né? Do, no, na nossa trajetória de, porra, isso aqui, ó, tá um, um sinal de tristeza transformado em sketch. Não, eu acho que é um, no nosso caso é um outro lugar. Mas pode ser. Pode ser pra muita gente. É, com certeza é um alivio. Um alivio.
1: Um alivio. Legal um um um... português. É, muito obrigada, Franco. Eu te de falso.
0: Ixi, é isso é tão comum, cara.
1: Isso, e isso te incomoda? Não,
0: claro que não. Ainda tá. cl inclusive, é, sabe o que é mais louco? Tem gente que nem sabe o que é Hermes e Renato, nunca viu nada meu, não sabe nem quem eu sou, de nada, tem nenhuma referência. E chega e me chama de Fausto. Direto acontece isso. A pessoa na rua, Fausto, o que eu acabei de conhecer é o Fausto. A pessoa não sabe nem de Hermes e Renato, me chama de Fausto, é muito louco, né? E
1: é tudo muito F, né? É, Fausto, Fante, Franco, Eu Fante. sou a irmã também, é F?
0: Fruna. Mentira. <risos> é Bruna, minha irmã e Bianca. Sério? As duas são com B, mas não tem nada a ver. De mãe claro é diferente. Não, Bruna é a primeira, mais velha. Fausta, meu irmão, em é cima de mim. Franco e Bianca. Só é que Bianca pai. é de outra mãe.
1: Ah, tá. E por que, que sua mãe não botou um Fabiola? É,
0: devia, né? Devia ter botado Fruna.
1: Fruna é foda. Muito obrigada. É, parabéns. É, é muito. Eu sempre ouço isso das pessoas e eu acho estranho. É, eu não vou repetir, eu ia fazer o que fazem comigo, que é parabéns pela sua coragem. Mas, no meu caso, talvez se você estivesse se sentindo corajoso, você aceito parabéns. No meu caso, quando alguém me chama de corajoso, eu falo, gente, eu tô falando da minha vida. Não é uma coragem. É... Parabéns pela sua coragem.
0: Não, parabéns você pela atitude, que eu acho que não é coragem, é pela atitude. Eu acho que a gente falar disso, e eu te falei que queria vir aqui, porque a gente tem que falar, sabe? São temas que têm que ser falados, que tem que ser cada vez menos tabu, para menos pessoas passarem pelo. Menos famílias passarem pelo que a minha família passou, e, enfim, todo mundo que viveu a morte do meu irmão. Então, acho que a gente falando desse assunto cada vez mais e assuntos relacionados a isso, com leveza, brincadeira e uma leve ludicidade, que é a minha palavra favorita, não. É, eu acho que é importante. Então, parabéns, não pela coragem, pela atitude, você. E obrigado pelo convite, prazer.
1: É, muito obrigada. É... Então, quem não conhece o Franco, pode mandar inbox pra ele. Ele é muito legal, ele responde todo mundo. Agradeço, né? que... que é
0: pior que a verdade. Ah, então tá. Como demoro, mas eu respondo. Tá. Demora pra caramba. Francofante
1: nas redes. Francofante nas redes. E na minha cabeça, eu acabei de falar franco-franco. Falei: será que eu falei falso? <risos> Fala.
0: Ó, já está desculpada por todos os falsos que você vier falar pro resto da vida, tá perdendo. Não, tá. mas
1: não é que, tipo, é que a gente está falando muito nele. Cara, o legado do seu irmão é maravilhoso. O... Eu nunca vou esquecer como a minha irmã me deu a notícia. Isso mostra que da a importância de uma pessoa desconhecida para pessoas como eu e, e pessoas como eu, deprimidas que já trabalharam com humor e viver ver aquilo para mim, não, claro que nunca vai ser gosto a sua dor, nunca nenhuma dor é, é cada um tem sua dor, mas eu sofri a, a morte do seu irmão e, e é muito louco saber que as pessoas que a gente não conhece fazem parte
0: da nossa vida. O, o né? que eu escrevia no texto lá, o texto que eu escrevi assim, que ele morreu, que também foi, eu Sim. diria que psicografada é esse. Estamos todos conectados, é verdade. Você não sabe o que a pessoa tá passando, e você não sabe... O... É isso, aquela coisa da... Clichê da borboleta batendo asinha. É verdade, assim. Você não sabe o que outra pessoa tá pensando e como a gente...
1: Recebe a mensagem.
0: Sim, como tudo tá. Tipo assim, é isso que eu tô falando. Muita gente vem me falar isso aí que você falou. Porra, foi como se eu tivesse perdido o irmão. Nem conhecia teu irmão. Mas... Uhum. Então tá todo mundo conectado. Ele era famoso, ok. Mas independente disso, as coisas pequenas, tá tudo conectado. Sabe?
1: Se você quiser acompanhar o trabalho dele, ele escreve vários programas de humor. Ele é muito criatividade. Ele é franco fante. Falei certo?
0: Fala certo. Fala é, certo.
1: semana que vem a gente volta... Paz dos estádios.
0: Paz dos estádios. Essa é a verdade. minha
1: campanha. Eu sou ativista pela paz nos estádios. Você não gostou?
0: Achei, achei lúdico. Então subam a janela.
1: hashtag. É legal paz, porque às vezes as, dos pessoas, as pessoas colocam paz nos estádios. Eu olho, daí tem clótica tem coisa de paz nos estádios. E tem coisa nada a ver com paz nos estádios.
0: Carbolitio, hashtag Carbolite. O cara dá fazendo fazer propaganda do remédio. Utilizo.
1: Que... Não, ainda não. Beijo, tchau.